0: Binge Audio, fabricant de podcast depuis 2015. La 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 la, et en plus ça éclaire le camion, Fred, viens voir, viens voir Qu'est-ce que c'est que cette installation Bah, c'est une centrale électrique Et ça, c'est une cocotte nucléaire, non Vous une cocotte tout court Ah non, une centrale nucléaire, ça marche pareil, tu sais. Je sais comment avoir un brillant avenir tout en conservant nos jambes. Là, tu rêves, mon vieux. Hein Tu crois Et bien sûr L'énergie nucléaire C'est les emplois de demain Aujourd'hui
1: Salut, c'est Thomas Rosek. La première fois que je suis allé dans une manif, je devais avoir, je pense, 9 ans. C'était à l'époque de l'annonce de la reprise des essais nucléaires français dans l'atoll de Mururoa, en Polynésie. En digne écolo breton qui se respecte, mes parents nous avaient donc embarqués, mon petit frère et moi, avec nos petites pancartes fabriquées par nos soins pour dire non à cette vieille lubie de la droite pour l'atome sous toutes ses formes. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça Eh bien parce que cette petite anecdote, elle illustre à mon avis une réalité plus large. Les luttes anti-nucléaires ont durant des décennies servi de point de ralliement, de creuset de politisation à plusieurs générations, des années 60 jusqu'à maintenant. Aussi, on aurait pu s'attendre à ce que, lorsqu'arriverait au pouvoir des hommes et des femmes politiques dont l'éveil militant s'est fait au contact de ces combats, leurs convictions les poussent à faire bouger les lignes. Or, il n'en a jamais rien été. Pire, plusieurs d'entre eux ont carrément viré de bord. C'est le cas tout récemment de François de Rugy, ex-Europe Écologie Les Verts, ex-ministre de la Transition Écologique, qui expliquait début mars, dans un hebdomadaire, qu'il ne croyait plus, en gros, à une sortie totale du nucléaire, ce qu'il défendait encore pourtant il y a peu il n'est pas le premier à opérer ce genre de virage. Est-ce que ça voudrait dire que ses convictions anti-nucléaires sont incompatibles avec le pouvoir Qu'elles fondent, littéralement, au contact de l'exercice de l'État C'est ce qu'on va se demander avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Notre invité pour en discuter, c'est mon confrère Hervé Kempf, rédacteur en chef et fondateur du site Reporter, ancien de Courrier international et du Monde, spécialiste des questions environnementales qu'il couvre et raconte depuis plus de 30 ans. Je lui ai donc retourné cette question initiale de l'apparente impossibilité de maintenir une ligne opposée au nucléaire, une fois arrivé aux commandes, par exemple, d'un ministère. Euh,
0: je crois que ça dépend de la solidité des lobbies auxquels vous allez vous affronter quand en tant que responsable politique, vous accédez au pouvoir, ou une forme de pouvoir, et ça dépend de la force de vos convictions. Donc, c'est la force de vos convictions contre la force du lobby en face fait, et des, des intérêts existants. Intérêt, c'est pas forcément négatif. Euh, intérêt existant, c'est un secteur économique, c'est des milliers de travailleurs, c'est un savoir-faire, c'est des structures industrielles. Donc, le terme d'intérêt n'est pas en soi négatif ou péjoratif. Mais en revanche, ce sont des intérêts très compréhensibles. Si vous avez des convictions fortes, vous allez les penser au nom d'un intérêt général, qui vont se décliner dans un certain nombre de politiques précises et qui vont se confronter, qui vont devoir s'imposer, toujours dans un cadre démocratique, à des intérêts qui, eux, ne sont pas généraux, même s'ils ont une légitimité. Là où,
1: moi, ça crée une incompréhension, ces retournements euh, à répétition, puisque le cas de François de Rugy est certes, à euh, une forme de dimension unique, euh, comme tous les cas euh, personnels, mais euh, n'est pas le premier. Je pense à Brice Lalonde, par exemple, qui euh, a été un, un des premiers, pour le coup, euh, à incarner un peu cette présence écologiste au pouvoir, et qui... 30 ans plus tard, euh, maintenant, tient plutôt un discours pro-nucléaire, alors qu'il s'est lui-même construit sur l'antinucléaire. Ces trajectoires-là, là où moi j'ai du mal à les comprendre, c'est que j'avais la, la croyance, l'impression, mais peut-être que c'est une erreur et que vous allez me, me, me détromper, euh, qu'une euh, partie de ces personnalités politiques importantes des mouvements écologistes de gouvernement, en tout cas potentiellement pouvant prétendre à des, euh, à des places dans des gouvernements, s'étaient justement formé politiquement et intellectuellement, dans les mouvements antinucléaires. Mais peut-être que, peut
0: que c'est une erreur, peut-être que c'est une vue de l'esprit. Non, non, dans les deux cas que vous avez cités, M. Brice Lalonde et M. François de Régis, ils ont effectivement incontestablement une culture écologique très forte, ce qui est le cas notamment de, de Brice Lalonde. Hein, euh, pour beaucoup des jeunes auditrices et jeunes auditeurs de, de Binge, c'est un peu de l'histoire ancienne, parce que peut-être qu'ils n'étaient pas nés quand Brice Lalonde a eu son heure de gloire dans les années 70 et ensuite dans les années 80, mais Brice Lalonde a été un des fondateurs de, des Amis de la Terre, il a, il a eu un rôle important, il n'était pas seulement anti-nucléaire, mais il a vraiment porté avec d'autres la question écologique, il a soutenu René Dumont, il a ensuite été ministre je crois sous Mitterrand et puis après il y a des trajectoires politiques c'est alors déjà la trajectoire politique de monsieur Lalonde est devenue très compliquée c'est à dire que si j'ai bonne mémoire parce que là on, on remonte un peu à l'ère des dinosaures mais euh, à changer de parti en fait c'était monsieur Lalonde ayant goûté au pouvoir ayant goûté à une très forte notoriété hélas euh, nous pouvons imaginer ou savoir qu'une forte notoriété et j'imagine euh, l'exercice du pouvoir, euh, bah, ça a des effets sur vous. Et c'est une drogue dure, en fait. Hein. Je crois que c'est très dur de résister à cette drogue dure, quand, justement, vous n'avez pas des convictions extrêmement fortes euh, et, et constituées. Donc, je crains que le cas de M. Lalonde, euh, il a cheminé, euh, au bout d'un moment, si vous regardez sa trajectoire d'un côté à l'autre, il a cherché sa voie, peu à peu, oubliant une certaine euh, rigueur de jeunesse, on va dire, euh, exigence de jeunesse, plus exactement, euh, a fini par s'effilocher et a... Euh, voilà pour M. Lalonde. Quant à Monsieur François de Rugy, vous savez que dans le parti vert, il y a en gros à quel point on est un parti d'opposition, de mise en cause du système. Et après, on retombe toujours dans la question révolutionnaire, c'est le point d'interrogation des, des forces qui se veulent émancipatrices. En gros, la voie léniniste, hein, sans remonter à 1789, où nous pensons qu'il vaut mieux rentrer dans les institutions et pas à pas, en convainquant les gens, faire des compromis et arriver au même résultat. Le problème, vous le devinez, c'est que si on fait des compromis, de compromis en compromis, bah, le pragmatisme finit par oublier votre exigence première. Et c'est malheureusement le cas, pour prendre un autre exemple, par exemple du Parti Socialiste. Mais si vous êtes trop radical, révolutionnaire, vous risquez de ne pas arriver au pouvoir et donc de ne pas avoir cette action transformatrice que vous voulez sincèrement sur euh, la société. Donc, pour résumer, M. De Rugy me semblait être plutôt dans ce courant euh, plus pragmatique des écolos qui dit qu'il faut arriver au pouvoir, participer au pouvoir, et puisque nous ne pouvons pas le faire seul, faisons-nous en alliance. Il l'a fait, et puis de fil en aiguille, et là aussi vous voyez l'évolution de, de M. De Rugy, il a fini par euh, venir, de, euh, ensuite passer au Parti Socialiste et puis venir à, 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 au Parti de M. Macron, qui est maintenant France franchement, un parti de droite, voire pire. Et chemin faisant, bah, il a oublié, je ne sais pas à quel point les convictions antinucléaires de M. de Rugy étaient euh, accrochées quand il était membre d'Europe Écologie Les Verts, qui, dont la ligne officielle était quand même euh, la ligne de contestation vive du nucléaire. Peut-être que lui aussi, le pouvoir l'a plus intéressé qu'une certaine cohérence dans les idées. À moins que touché par la grâce, bien sûr, ces convictions anciennes aient été transformées par la révélation de, des bienfaits de l'énergie nucléaire.
1: Justement, alors vous avez commencé à en parler, si on fait un peu d'histoire politique structurellement, les Verts, cette position, cette défense de la, du modèle de la sortie du nucléaire qui est a priori une des bases communes, c'est quoi son histoire Est-ce que le parti s'est structuré autour ou est-ce que ça a toujours été un, un sujet de tension, un sujet de friction peut-être entre différents courants, entre différentes lignes au sein du parti
0: je crois que ça a toujours, non seulement ça a été l'histoire du parti, mais d'une certaine manière, la contestation de l'énergie nucléaire est au cœur de la conscience écologique. Quand le nucléaire qui venait du militaire, il faut jamais l'oublier, a commencé à avoir des applications civiles et à pouvoir de prendre son ampleur dans les années 60, il était associé à une vision totalement productiviste et industrialiste du monde, et fondamentalement il l'est toujours, et le mouvement écologique est né notamment en contestation totale de l'énergie nucléaire. Qui dans les années 60, une époque où on en savait encore beaucoup moins sur 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 le nucléaire, la radioactivité, etc., était vraiment le le l'agent, l'illustration, l'exemple d'un développement magique du monde de la croissance, etc. La, la contestation anti-nucléaire. Ça faisait partie du, du même goût qu'on avait pour la défense des oiseaux, du, du refus des pesticides qu'on découvrait, euh, du thème de la pollution qui apparaissait par les déchets ou par les rivières. Si vous voulez, c'était un tout. On distinguait pas. Il ah ben y a les oiseaux, les pesticides d'un côté, et puis il y a le nucléaire. C'était évident pour tout le monde que c'était le même euh, le même bloc. Le mouvement écologiste a, a pris son essor dans les années 70 contre le nucléaire. Notamment avec quelqu'un comme Pierre Fournier, qui écrivait à l'époque dans Charlie Hebdo, puis ensuite qui a créé La Gueule Ouverte. Et vous avez eu des manifestations au budget, vous avez eu des manifestations en Alsace contre le nucléaire qui étaient très vives. Et qui, là encore, mettaient dans le même paquet, si vous me permettez cette expression, la contestation de ce monde industriel, de ce monde productiviste qui détruisait l'environnement la question antinucléaire, puisqu'on va l'appeler sous cette dénomination, la question antinucléaire est totalement imbriquée, elle est, elle est au cœur de la contestation et de la critique écologiste. Mais est-ce que c'est justement euh, parce que c'est
1: une posture de contestation, euh, et donc plutôt du ressort de l'opposition, qu'une euh, fois arrivé au pouvoir, euh, c'est il y a une espèce d'incapacité à agir qui ressort. Alors, pas forcément toujours des revirements ou des changements d'opinion, comme on a pu l'évoquer, mais aussi, tout bonnement, une incapacité. Je pense à Dominique Voinet ou à Yves Cochet, qui ont tous les deux été ministres, qui sont tous les deux connus pour leur position anti-nucléaire. Ces deux personnalités écologistes n'ont pas particulièrement réformé la France de ce point de vue-là. Est-ce que c'est justement parce que c'est une posture
0: plutôt réservée à l'opposition qu'une fois au pouvoir, ça ne fonctionne plus ça, je crois que c'est très franco-français, parce que n'oublions pas que, et pour rester dans des pays qui sont sous des formes de démocratie représentative, l'Allemagne sort du nucléaire et est sortie du nucléaire. La Belgique a décidé de sortir du nucléaire. Euh, L'Italie, depuis très longtemps, a décidé de sortir du nucléaire. L'Espagne a décidé de sortir du nucléaire. Donc, vous voyez, parmi les grands pays européens, le Danemark, évidemment. Donc, il y a un cas français. Pour rester à une partie de votre question, c'est lié à la structure d'organisation du pouvoir en France, qui est une constitution ou un régime politique très particulier, qui d'une part fait tout graviter autour du point d'équilibre du président de la République et qui vise à des constitutions avec un scrutin majoritaire à deux tours à avoir des majorités extrêmement fortes, même si le parti dominant n'est pas majoritaire en termes de pourcentage. Par exemple, en Allemagne, vous avez des cultures de compromis, des compromis d'accords politiques. En France, vous avez en gros deux partis dominants. Vous avez des Parti plus petits, alors deux ou trois, ça dépend des époques, hein, je suis obligé de, de simplifier un petit peu, mais vous avez deux forces dominantes avec deux partis qui vont être dominants, et puis la société civile et les nouveaux mouvements qui apparaissent vont peu à peu faire des partis, vont avoir de plus en plus de poids, mais par la, le verrouillage en quelque sorte de ce système majoritaire et présidentiel, vont être exclus de la participation au pouvoir. Et donc, vous avez deux cas en France, euh, ben, les écologistes, euh, qui est important, et le, le, ce qui s'appelle maintenant le Rassemblement National. Pour les écologistes, je dirais, la chose a évolué différemment. Eux ont quand même fait le choix, et c'était, vous avez cité Dominique Voinet Yves Cochet, je crois que dans les années 80, ils ont été de ceux qui ont dit qu'il fallait choisir et que si on voulait vraiment peser, il fallait participer au pouvoir. Et pour participer au pouvoir, puisqu'ils étaient petits, je dis, on va faire un accord avec le Parti Socialiste. Et là, par le système institutionnel que je vous ai décrit, le système de la Ve République donnait beaucoup plus de pouvoir au PS et donc négociait un accord de strapontin en quelque sorte avec les Verts. Et donc les Verts avaient peu de possibilités pour peser. Alors qu'en Allemagne ou en Belgique, ou là en Belgique, les, les, ça fait assez longtemps que le parti, les écolos participent aux majorités gouvernementales, ils peuvent vraiment peser. Voilà une des raisons qui explique que les écologistes ont beaucoup de mal à peser. Et alors après, ils font comme vous l'avez dit. Par exemple, Dominique Wannet, si je me rappelle bien, les Verts avaient négocié la sortie de Superphénix, qui était le surgénérateur. Mine de rien, c'est un acquis absolument énorme, parce que là aussi, il faudrait prendre l'histoire, mais enfin, en deux mots, le surgénérateur est un système de réacteurs nucléaire. Prétendument nouveau, qui pose d'énormes problèmes. Il y avait un prototype qui s'appelait Superphénix dans le sud-est de la France et qui ne marchait pas du tout. Mais le fait de pouvoir et de convaincre l'EPS que pour s'allier les Verts, il fallait qu'ils renoncent à Superphénix, ça a permis quand même de sortir de ça. Et puis après, ben, Dominique Voinat a dû lâcher des choses sur le projet d'enfouissement de déchets nucléaires à grande profondeur dans l'est de la France, à Bure. Elle a aussi dû lâcher sur les OGM. Et puis au bout d'un moment, ça a plus été possible et je crois qu'ils ont quitté le gouvernement.
1: La question derrière tout ça, euh, finalement, on tourne autour depuis tout à l'heure et on, on a commencé à en parler avec la, la politique, en gros, du nucléaire euh, en France, euh, qui se passe un peu de main en main, de, de gouvernement en gouvernement, c'est est-ce que finalement on n'a pas tellement associé la gestion du nucléaire à quelque chose de régalien, comme étant du ressort de l'État, comme étant intimement associé à ce qu'est l'État français, à ce qui fait l'État français sous la Vème République, qui est un État nucléarisant, on va dire, et nucléarisé, que justement, sans un changement de logiciel complet, toutes les bonnes
0: volontés du monde ne feront pas bouger cette ligne-là Je vous ai donné la réponse. S'il n'y a pas un changement de logiciel complet, on ne fait pas bouger ça. C'est un double changement de logiciel mais qui est le même au fond. C'est l'analyse écologique, dans mes mots, hein, mais j'essaie de la synthétiser. Nous sommes maintenant arrivés à un état de catastrophe écologique lié à l'action humaine, et plus précisément à l'action d'un certain système économique de production, de consommation, qui fait que, si l'on veut éviter l'aggravation, il faut changer radicalement. C'est ce que vous disiez, il faut un changement complet de logiciel. Donc, je suis désolé, c'est très difficile à accepter, mais il faut se dire que poursuivre une croissance économique du PIB, du produit intérieur brut, tel que le PIB est conçu aujourd'hui, est incompatible avec le respect des grands équilibres biosphériques. C'est incompatible avec une réduction forte des émissions de gaz à effet de serre, c'est incompatible avec l'arrêt de la destruction de la biodiversité. Donc on est obligé de tout repenser. Donc, ça suppose un changement profond dans nos, notre économie, dans nos modes de consommation, dans notre culture quotidienne et aussi dans les rapports sociaux et les rapports d'inégalité et donc de pouvoir qui déterminent le champ politique qui détermine la façon dont, dont vit la société. Et dans le cas de la France, et c'est pour ça qu'on va rejoindre la question du nucléaire, tout ça suppose effectivement une remise en cause de cette vision. En France, on a toujours eu un État fort un État protecteur qui est aussi un État fédérateur d'un pays très divers. Dans la reconstruction qui était faite de la France dans les Trente Glorieuses après l'humiliation absolument terrible qui avait été celle de la Deuxième Guerre mondiale et qui s'est réincarné par De Gaulle et qui a posé comme un de ses axes forts de, de réaffirmation du pouvoir de la France et de redynamisation d'une certaine manière de l'économie a dit le nucléaire c'est super important. Et dans l'esprit de De Gaulle et c'est pour ça qu'il y a une ambiguïté aussi fondamentale, c'était le nucléaire militaire, je veux la bombe atomique, pour redevenir à une grande puissance. Et puis, dans la foulée, parce que c'est quand même intimement lié, bah, on va développer les réacteurs nucléaires parce que euh, c'est associé aussi à une idée de croissance forte. On était encore dans l'idée qu'il fallait euh, 6 ou 7 de croissance par an, euh, il fallait une électricité euh, hyper abondante. Enfin, vous voyez, c'était en fait associé à une époque où l'écologie était vraiment absente. Hein. C'est les écolos qui, à partir des années 60, ont commencé à dire « Eh oh, ça va pas votre truc, là ça va vraiment mal ». Mais au début, ils étaient euh, quelques-uns. Enfin, c'était vraiment On les prenait pour des illuminés, hein, des barbus, des prophètes, enfin voilà, ils étaient ridiculisés. Et donc, on était, ce logiciel d'État fort était un État conçu comme un État qui va dans le progrès économique, qui était totalement associé à, à la mythologie des croissances la mythologie productiviste, la mythologie des trente glorieuses. Donc, il faut qu'on change ce logiciel. Donc, soit on revient à un État mais qui ne sera plus dans la mythologie des trente glorieuses, parce que c'est un État qui aura pris conscience de l'intérêt général à l'heure de la catastrophe écologique, et donc on part dans une autre direction. D'une certaine manière, c'est en gros le schéma de la France insoumise, qui est radicalement antinucléaire. Et de l'autre côté, les écolos, qui ont une culture beaucoup plus décentralisée, beaucoup plus locale, beaucoup plus régionale. Ils seraient plus dans une conception pour dire « "Bah Écoutez, il faut qu'on change notre logiciel aussi par rapport à la catastrophe écologique. » Et c'est plus en faisant confiance au terrain, à la démocratie locale, aux gestes presque du quotidien, que l'on arrivera à changer vraiment les choses. Et donc, il y a aussi ce logiciel. Je sais pas quel est le bon, à vrai dire. Je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver une bonne articulation entre les deux. C'est la France du passé qui, qui, qui rêve du nucléaire, qui continue à, 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 à en rêver. C'est tous les partis de droite, de toute façon. Hein. Qui est-ce qui est pour le nucléaire C'est la droite, soit la droite euh, le Rassemblement National, qui fait son fond de commerce sur la xénophobie et qui dit on est pour le nucléaire, parce que c'est la France. Euh, vous avez les Républicains, parce que c'était De Gaulle, puis c'est la France, puis l'indépendance, puis tout ça. Vous avez euh, la nouvelle droite qui est la droite euh, capitaliste de Macron qui maintient le nucléaire parce qu'on veut faire plein d'électricité pour faire l'auto-électrique, pour faire l'hydrogène, pour faire euh, la 5G, pour faire euh, tout ça. Et puis euh, là, l'écologie, on l'oublie. Peut-être parce qu'il a la nostalgie de l'État gaulien euh, euh, des Trente Glorieuses. Mais malheureusement, c'est le monde du passé, ça. Il faut se tourner vers l'avenir.
1: Et au passage, et pour rester dans le ton, le dernier livre paru de notre invité, qui en a écrit de nombreux, s'appelle Que crève le capitalisme, et c'est paru au seuil. Merci à Hervé Kempf pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Alexandre Ferreira. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.